0: وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة ابن أبي برزة السختيان عن الصلت ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليك وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناضيه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به. ورواه ابن مرضويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن علي عنه بنحوه وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان ابن داوود حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله، أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا إسماعيل بن عبد عبيد الله عن كريمة بنت بن خشخاش المزنية قالت: حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، قلت: وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعني فارسية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين قال يزيد سموا لي هذا الرجل فقالوا جعفر بن ميمون وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنباط به وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفع قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزبرقان عن سليمان التيني عن أبي عثمان النهدي به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكوسش أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيل أن عبادة بن الصالد حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باثم أو قطيعة رحم ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الثيابي عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة وقال مسلم في صحيحه حدثني ابو الطاهر حدثنا ابن وهب اخبرني معاويه بن صالح عن ربيعه عن يزيد عن ابي إدريس الخولاني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسن عند ذلك ويدعو الدعاء وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال عبد بخير ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وقال الامام ابو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب حدثني ابو صخ ان يزيد بن عبد الله ابن قصيق حدثه عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوه فتذهب حتى تعجل له في الدنيا او تؤخر له في الاخره اذا لم يعجل او يقنط قال عروه قلت يا اماه كيف عجلته وقنوطه قالت يقول سالت فلم اعط ودعوت فلم اجب قال ابن قصيط: وسمعت سعيدا ابن المسيب يقول: فقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الجيلي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وقال ابن مردوين: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع بن معد كرب ببغداد، حدثني ابن أبي نافع بن معد كرب قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال يا رب نسالك عائشة فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام هذا عبدي الصالح بالنيه الصادقة وقلبه نقي يقول يا ربي فأقول لبيك فأقضي حاجته وهذا حديث غريب من هذا الوجه وروى ابن مردوين من حديث الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امرت بالدعاء وتوكلت بالاجابه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اشهد انك فرد احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنه حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج بن منهان حدثنا صالح المزي عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بشيئة وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخلله بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا أبو محمد المليكي عن عمر هو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ناجه في سننه حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق ابن عبد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد قال عبيد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه أمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقه كبيره والرفث هنا هو الجناح قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتاده والزهري والضحاك وابراهيم النخعي والسدي وعطاء خراسان ومقاتل بن حيان وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهم وقال الربيع ابن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهم وحاصل أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا، قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنا جيدها تداعت فكانت عليه لباسا، وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل، وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها وإن قيس بن صرمة الأنصار كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه فلما حبر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنت فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا ولفظ البخاري ها هنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلى العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مَثْلِهَا من القابلة ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآية وكذا روى العوفي عن ابن عباس وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت قال وما صنعت قال إني سولت نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت، وأنا أريد الصوم فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت خليقا أن تفعل فنزل الكتاب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل قال كان المسلمون قبل ان تنزل هذه الايه اذا صلوا العشاء الاخره حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا وان عمر بن الخطاب اصاب اهله بعد صلاه العشاء وان صرمه بن قيس الانصاري غلبته عيناه بعد صلاه المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني بالرفث مجامعة النساء هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختالون انفسكم يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فكان ذلك عفوا من الله ورحمة وقال هشام عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهل البارحة على ما يريد الرجل أهله فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها فنزل في عمر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن, عن ابن أبي ليلى به وقال أبو جعفر ابن جرير حدثني المثنى حدثنا سوي أخبرنا ابن المبارك عن أبي لهيعة حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت، فقال ما نمتِ ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآية وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر ابن الخطاب ومن صنع كما صنع وفي صرمة ابن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقة وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتابة وغيرهم يعني الولد وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الجماع وقال عمرو بن مالك البكري عن ابي الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليله القدر رواه ابن ابي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر قال قال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا ما كتب الله لكم قال ايتهما شئت عليك بالقراءه الاولى واختار ابو جرير ان الايه اعم من هذا كله من فضلك تابع بقيه الماده